1: Momento para usted participar en nuestro programa de clínica abierta, porque hoy usted es el protagonista y puede hacer su consulta. Les invitamos a que se comuniquen llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico localmente a través del 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. También usted puede participar escribiendo su consulta a través de nuestro chat. Visite nuestra página web www.radiosol.org. Y nos sentimos muy contentos de poder tener esta oportunidad, amigos, para comunicarnos con ustedes y estar juntos durante esta hora de salud. En compañía del doctor Elmo Rodríguez, quien estará contestando sus consultas, esta es su amiga Lorraine Vázquez, quien también estará recibiendo sus llamadas con las preguntas y dudas que tengan. Así que les invitamos para que participen en esta edición libre de tema donde usted puede consultar sobre cualquier tema que tenga. Y Queremos dar una cordial bienvenida también a todos los amigos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras. En especial, saludamos a nuestros amigos en Texas que nos sintonizan a través de Radio Proclamat en Houston, Texas, también Radio Joven Adventista en Houston y Radio Alabanza en Dallas, Texas. Así que para nuestros amigos que nos escuchan allá y que también. Pueden recibir nuestra señal a través de la internet. Les agradecemos su apoyo y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Vamos en esta hora también a darle la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
0: Muy bien, gracias a Dios, Lorey. Muy agradecido al señor por esta hermosa oportunidad de estar con nuestros amigos en esta edición de Clínica Vierta.
1: Y vamos entonces a compartir el pensamiento saludable para hoy.
0: El pensamiento saludable dice así. Los que no saben cómo cocinar saludablemente deben aprender a combinar productos alimentarios sanos y nutritivos de modo tan agradable que lleguen a ser platos apetitosos. Que los que deseen obtener conocimiento en esta rama se suscriban a nuestras publicaciones de salud. Ciertamente hay mucho que aprender, no lo sabemos todo Y en el aspecto de la nutrición, en el aspecto de la cocina, hay mucho que aprender. Sabemos que si ponemos atención y tratamos de poner en práctica las cosas que se nos sugieren, podemos tener un gran beneficio porque en gran medida parte del problema que vemos en el mundo actualmente, en la humanidad en general, corresponde a hábitos deficientes en cuanto al comer, al beber. Y si se comenzara a corregir estos problemas, podemos tener la seguridad que en gran medida se pudieran interesar muchos de los casos de los problemas de salud, de enfermedad que la gente padece. Usted puede tener esa garantía, esa seguridad, si tan solo usted decide poner en práctica lo que aprende. El Señor le bendecirá proveyéndole entendimiento para que haga lo mejor posible y pueda tener una mejor salud.
1: Bien, ya estamos listos entonces para comenzar con las consultas de nuestros amigos. Y les recordamos que mantenga el volumen de su radio lo más bajo posible para que no haga interferencia con el sonido y podamos escuchar la pregunta una vez haga entonces la pregunta contesta, perdón entonces corta la llamada y escucha la contestación del doctor a través de la radio o donde usted esté recibiendo la señal de nuestro programa vamos entonces con la primera llamada la hace Neris desde Isabela, adelante Neris Muy buen día, le
2: habla Neris Vega de aquí de Isabela y tengo 77 años y fui operada de un de las tiroides no tengo las tiroides quiero decir esto por antes y porque en el viernes pasó, me dolió un dolor bien fuerte en la espalda luego me salieron una bolita y es aparentemente eh, uh, una culebrilla culebrilla y eso duele y arde y es terrible y quisiera hablar si el doctor es tan amable me recomendaba algo para quitar ese dolor? ¿Y que debo de hacer para la culebrilla? Bueno, muchas gracias.
0: Mire, generalmente este tipo de eh, condición puede requerir algunos eh, antivirales específicos como el aciclovir. Este tipo de productos, claro, usted tiene que ir al médico para que él se lo pueda recomendar. Y esto eh, tiene un efecto básicamente de control muy rápido, porque si esto no se hace, a algunas personas se le puede provocar por mucho tiempo. Y ese tipo de quemazón y dolor tan terrible que siente, eh, se le puede aliviar bastante rápido. Este virus queda en una actitud durmiente en los nervios, especialmente de la zona torácica, puede ser en la zona abdominal también pero en la zona torácica tiende a estar más tiempo eh, y se manifiesta en episodios. Cada cierto tiempo, cuando usted se debilita, eh, digamos que sufre de las personas que le gusta comer azúcar, el azúcar facilita que este virus se multiplique y vuelva a molestar. Si usted se expone mucho tiempo innecesariamente al sol, también puede esto agravar su condición. Las personas que están sometidas a mucha tensión emocional también tienen el problema de que esto puede agravar la situación. Y las personas que utilizan eh, algunos corticosteroides también pueden facilitar que esto se eh, pueda exacerbar. Desde ese punto de vista, eh, tener esta comprensión es muy importante. También... Hay alivio cuando usted se fricciona con hielo en esa zona. Las burbujitas o esas ampollas que tiene es característico del herpes zoster. Algunas personas lo que hacen es aplicar directamente una cataplasma de carbón activado para poder absorber estas, eh, digamos, el contenido líquido de, las, de estas ampollas. Ahí adentro hay partículas virales que si usted se rasga y se disemina ese líquido, usted facilita el que continúe entonces, eh, digamos, complicándose su situación porque se le va a diseminar aún más. Lave bien sus manos, aplique una cataplasma de carbón, solamente mezcla, digamos, unas dos o tres cucharadas de carbón activado pulverizado con un poco de agua hasta que se forme una pasta que aplicará sobre esas zonas. Esto ayuda mucho. Hay también un cuento que se puede aplicar en esa área que contiene capsaicina y ayuda para aliviar la molestia y el dolor. Hay también eh, un cuento de aciclovir. Todo depende de lo que el médico vea que usted necesita en el momento, él le puede preparar esa receta.
1: Nuestra siguiente consulta, la C. José de la República Dominicana. Adelante, José.
2: Sí, quería preguntarle al doctor. Eh, yo tengo el colesterol muy alto, aunque algunas veces me he sometido a tratamiento. Huevo y me sube. Por ejemplo, estoy eh, usando poca grasa, últimamente, pero lo tengo en 240, colesterol alto. Quería preguntarle al doctor. Gracias, José. Podría tomar eso.
0: Mire, José, eh, en este asunto, si usted ya tiene esta tendencia, lo más conveniente es que usted ya pueda ir haciendo algunos ajustes definitivos de que no piense nada más que esto es algo temporal. Parece que ya usted llegó a una etapa de la vida donde el cuerpo va a estar más susceptible a cualquier desarreglo que usted haga. No es solamente la grasa. Si usted puede evitar... Número uno, los productos de origen animal. Leche, mantequilla, queso, yogur, huevos y carne, sea pescado, carne blanca o carne roja. Solamente los productos animales contienen colesterol. Los productos vegetales no lo contienen. Ni el aguacate ni el coco. Ninguno de ellos tiene colesterol. Pero sí tenga, tiene que estar consciente de que cuando usted consume productos animales, Usted suma a su cuerpo que va a producir también una cantidad de colesterol, se añade ese colesterol adicional que usted está ingiriendo y aparentemente ese colesterol adicional es el que está produciendo esta elevación que resulta perjudicial para usted. Evite esos productos. Consuma también dos cucharadas rasas de linaza triturada. Esta linaza la puede pulver, eh, polvorear sobre algunos alimentos o puede añadir esas dos cucharadas rasas en un poco de agua, dos o tres onzas, y utilizarla con el desayuno y la cena. Esto es muy bueno para ayudar a reducir. Aumentar el consumo de cebolla, el consumo de ajo, el consumo de molondrón o quipopo, también es muy útil para esto el uso de los rábanos, el berro también es muy bueno, el afrecho de avena, el salvado de trigo, son sustancias que van a ayudar para que usted pueda tener una reducción del colesterol. Salga a caminar, expóngase al sol, ambos, tanto el sol como la oportunidad de usted ejercitarse reducen significativamente la cifra del colesterol.
1: Tenemos entonces a Yolanda, que llama de la República Dominicana. Adelante, Yolanda. Sí, gracias. Buenos días.
3: Yo había llamado anteriormente porque
1: eh, le comenté al doctor que me puse
3: el balón gástrico. Yo me lo coloqué el 31 de marzo. He tenido muchos problemas porque eh, no sé si es que mi cuerpo no lo acepta bien, no sé. Porque me han tenido que medicar en varias ocasiones a través de cueros. Eh, la doctora me puso una alimentación, una dieta, la llevo y como quiera siempre tengo vómitos, malestares estomacales, eh, el mismo balón donde está como que me hinca dentro del cuerpo y me molesta. Entonces eh, lo he comentado con amigas y con familiares porque quiero retirármelo y me dicen que no lo retire porque voy a perder el dinero que invertí en eso. Eh, que hay personas que duran más tiempo para asimilar lo que otras, que no me desesperen pero realmente doctor, eh, le estoy llamando para que me dé una orientación sincera porque yo solamente he rebajado 17 libras desde el 31 de marzo para acá es muy doloroso, o sea siempre estoy de mal humor por el mismo malestar, no duermo bien eh, la cara la tengo bien demacrada por lo mismo que no duermo bien entonces a veces me he puesto a pensar que qué tan beneficioso sería dejármelo porque vivo del mal humor, vivo siempre enferma, eh, ya no puedo hacer las cosas que hacía antes, ni siquiera puedo comer piña Para tomar agua es de sorditos de a poquito. Tengo que masticar bastante bien los alimentos y durar un rato. Los líquidos que me tomo también es al paso. O sea que para mí es una tortura. Entonces... No sé si retirármelo, por eso quise llamarlo para que usted me oriente como médico, como hermano en la iglesia y como amistad, para que me dé una orientación, porque también me pongo a pensar que es, es tan sencillo yo sacármelo como yo a crear hábitos alimenticios saludables y voy a bajar de peso haciendo ejercicio. Tampoco puedo hacer ejercicio porque no puedo hacer aeróbico como que si brinco se me mueve de lugar el balón yo no puedo caminar, entonces realmente como que yo no veo cuál es el beneficio que me, me va a proporcionar en tener el balón dentro o sea, yo debí pensar todo eso antes de colocármelo pero realmente no investigué bien, la doctora me pintó otro panorama muy distinto y realmente no tuve la orientación eh, real que debí tener entonces estoy pensando en retirármelo, pero quisiera su opinión médica como le dije para yo tomar una decisión y su opinión como hermano en Cristo.
0: Muchas gracias. Mire, eh, afortunadamente el Señor ha sido muy claro en estar a nuestra disposición para poder ayudarnos, pues especialmente en el aspecto que el ser humano es más frágil, en la voluntad, y la voluntad es la que debe primar, que es la que debe gobernar sobre el aspecto de los apetitos las pasiones, las inclinaciones pero el Señor tiene que estar por encima de la voluntad solamente el Señor puede dominar nuestra voluntad cuando nosotros le cedemos a Él, el que Él pueda tener ese dominio si nosotros no le permitimos a Él eh, dominar, dirigir nuestra voluntad Ningún ser humano va a tener el, la victoria, por ejemplo, sobre el deseo de dejar el tabaco, el deseo de dejar el alcohol, el deseo de tener el dominio sobre su apetito para poder evitar las meriendas, el comer demasiado. Tiene que mediar este aspecto. Y como único usted puede en realidad tener ese beneficio es arrodillándose y pidiéndole al Señor, Señor tiene que intervenir en mi vida, no tengo básicamente fuerza de voluntad, deseo entender que eres tú el que me puede fortalecer y ayudar y darme la fortaleza en la voluntad que yo no tengo, porque deseo tener este tipo de victoria sobre el apetito. El señor, estoy seguro que si usted es sincera de corazón y le solicita a él humildemente su intervención, la intervención de él en su vida, él lo va a hacer, hable con su médico que le puso este tipo de, de balón gástrico Plantee su situación de incomodidad, de deterioro, de que usted no se siente feliz con este tipo de situación que está experimentando, yo estoy seguro que él va a comprender y se va a dar cuenta de que usted desea ir en otra dirección, Pídale al señor también que pueda influir en la mente del médico y yo estoy seguro que esto puede tener un resultado muy feliz, pero plantee al señor su situación, estoy segura que él le ayudará.
1: Hacemos nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más consultas. Ataques de pánico.
4: Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Cuando una amiga cercana se sintió mal en las afueras de un supermercado, lo primero que pasó por mi cabeza fue que era una víctima de ataque al corazón. Sin embargo, minutos después, en la sala de emergencia, mi sorpresa fue grande al enterarme de que mi compañera había sido presa de un ataque de pánico. Los síntomas de un trastorno de pánico suelen asemejarse a los de un ataque al corazón o al de otras situaciones médicas peligrosas. Las personas que padecen ataques de pánico sufren episodios inesperados y repetidos de temor incontrolable y abrumador, sin un motivo aparente, acompañados por síntomas físicos como palpitación, dolor en el pecho, mareos y falta de aire. Cuando la gente sufre reiterados ataques de pánico y experimenta grandes dosis de ansiedad, es aconsejable buscar ayuda médica y psicoterapéutica de inmediato. El tratamiento para los trastornos de pánico puede consistir en diversos tipos de medicación para normalizar los niveles de los procesos químicos cerebrales, al igual que sesiones de psicoterapia. El tipo de psicoterapia que se utiliza es la cognitiva conductal, que enseña a las personas a enfrentarse a los ataques de pánico de una manera diferente. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. Mucho antes de sentir sed, la deshidratación se manifiesta en forma de cansancio. Tome un vaso de agua en ayunas al no más levantarse de la cama y evite el café y los refrescos de cola que son diuréticos que le pueden dejar deshidratado. Además, evite las bebidas azucaradas. Nada como el agua pura, preferentemente entre comidas, para mantenerse en plena forma.
0: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con la próxima consulta telefónica. Tenemos a María, que ya nos llama del pueblo de Gurabo. Adelante, María.
2: Buenos días. Muchas eh, bendiciones para ambos. Gracias. Eh, mi consulta es relacionada con un medicamento que tomo para los huesos. Eh, es prolia, Pero he, he escuchado que se... Eh, este medicamento ah, está haciendo efecto positivo por un lado pero negativo la por otro me gustaría que el doctor me explicara porque estoy este, sintiendo malestar en, en, la, en la boca en la, en la muela y la en esa área muchas, muchas gracias gracias
0: gracias a usted por hacernos la consulta mire eh, así como el caso de nuestra amiga de la República Dominicana que nos estaba preguntando en relación a este procedimiento, ocurre también con los medicamentos. Hay fármacos que tienen sus efectos adversos eh, y las personas, dependiendo de la edad y de las otras condiciones que ellos presenten, pueden comenzar a tener malestares. Si usted se ha dado cuenta que tiene este malestar que le está afligiendo, que usted no era así, que esto le molesta y que no le da calidad de vida, yo pienso que usted debe hablar con el médico que se lo recetó y solicitarle, digamos, un cambio en cuanto al tratamiento. Podemos decir que eh, usted puede tener a la disposición, digamos, el médico le puede mostrar otros fármacos que pueden ayudar para que usted tenga una mejor masa ósea uh, y que no tenga tantos efectos adversos y que usted pueda tener el beneficio de evitar, digamos, mayor debilidad ósea. Pienso que lo más sabio que usted puede hacer es vaya, al igual que le recomendé a nuestra amiga de la República Dominicana, vaya a su médico, hable con él, dele, dígale su preocupación, dígale lo que usted siente y estoy seguro que lo va a comprender y a buscar una alternativa que pueda ser adecuada para usted.
1: Nuestra próxima consulta la hace María desde Estados Unidos. Adelante María.
2: Buen día, tengan todos. Eh, yo en el transcurso de, de tres años más o menos he tenido dos situaciones de vértigo. En estos días, este, llevo dos días que me está dando otra vez estos mareos cuando me levanto si estoy recostada y todo me da vueltas así, bien rápido y bien fuerte. Eh, pero durante el día, todos los días pasados, no no siento nada, solo cuando estoy recostada, que me levanto. Y, uh, y sí, un poco de náusea. Normalmente las dos veces anteriores que me han dado estos como ataques de vértigo, eh, me duran dos días, al, al, al segundo o tercer día me da fuerte, bonito y, y se me quita luego pero ah, y pues por eso llama al doctor para saber si me puede ayudar con esto. Muchas gracias y bendiciones.
0: Gracias María. Eh, sí, hay varias cosas que usted puede hacer. En primer lugar, eh, recuerde que el té de jengibre es muy útil para esos casos. Tiene un beneficio, por lo, por lo menos preparar unas dos tazas de té al día. Le ayuda si usted no tiene trastornos de hipertensión arterial. Hay que indagar porque en ocasiones el vértigo está asociado también con la salud estomacal. Hay personas que tienen trastornos digestivos que les facilitan el desarrollo de vértigo. Hay otros, por el contrario, que tienen trastornos del oído medio y esto les causa vértigo. Eh, tomar estas dos tazas de té de jengibre... Ayuda si usted no tiene trastornos de hipertensión arterial. Y también hay otros procedimientos. Por ejemplo, mientras usted está acostada, acuéstese, por ejemplo, sobre su lado del hombro derecho. Pero va a voltear su cara, digamos, hacia arriba, hacia el techo, mientras está acostada en su cama sobre el hombro derecho. Gire su cabeza hacia la izquierda, mirando hacia el techo, y cuente por lo menos hasta 30 una vez haga eso, con mucho cuidado, se va a voltear ahora y va a recostar su hombro, su cuerpo sobre su hombro izquierdo, girando su cara, mirando hacia el techo, mirando hacia la derecha, y va a contar hasta 30. Este procedimiento lo va a hacer unas seis veces. Además de eso, va a sentarse y con la vista fija va a girar, digamos, la vista fija hacia enfrente. Va a girar su cabeza hacia la derecha, pero manteniendo sus ojos, mirando a la dirección original, donde usted se propuso, digamos, un punto frente a usted, y aun cuando usted gire su cabeza, va a quedarse mirando ese punto y va a contar hasta seis. Hace lo mismo mirando hacia la izquierda, mientras mira el punto fijo que usted tenía hacia enfrente, de tal manera que solamente usted mueve los ojos no, lo eh, digo, perdón, los ojos quedan fijos en el punto, pero usted mueve su cabeza hacia el lado izquierdo. Cuenta hasta 6, vuelve a girar hacia la derecha, manteniendo sus ojos fijos en el punto que tenía enfrente, y así va a ser sucesivamente, hasta que usted note que esta condición va mejorando. Si esto no mejora, es probable que entonces necesite algún otro tipo de fármaco adicional, Pruebe, como le digo, con dos tazas de té de, de jengibre al día. Si tiene trastornos estomacales, trate de corregirlos. Si tiene trastornos en el oído medio, reciba atención para eso. Y pruebe hacer estos ejercicios para que usted pueda tener mejoría.
1: Bien, vamos entonces a la próxima consulta. Esta la hace Margarita de San Juan. Adelante, Margarita. Saludos para todos los componentes del programa. Gracias.
2: Eh, deseo decirle al doctor que cómo puedo ayudar a una persona, paciente de Parkinson, que últimamente escupe excesivamente, se le hace mucha saliva. Gracias.
0: Gracias. Mire, ese problema en realidad es parte del problema de padecer Parkinson estas personas lamentablemente según se van muriendo las neuronas que producen dopamina en la zona de la sustancia negra entonces la persona va desarrollando Parkinson lamentablemente esta enfermedad es neurodegenerativa esto quiere decir que esto sigue empeorando y las personas se ven en la necesidad de utilizar aquellos eh, medicamentos como la dopamina eh, que se les su suministra, ¿verdad?, para poder ayudar a que ellos puedan tener una dosificación a nivel del sistema nervioso de esta sustancia tan importante para conservar, digamos, lo más controlado posible todo su problema, especialmente de movimiento. Esta situación debe, pues, de la mejor manera posible, seguir atendiéndose usando sus medicamentos. En la medida de lo posible, tratamos de que pueda conservar la mejor cantidad de irrigación, esto quiere decir la mejor cantidad de sangre que pueda estar llegando a la base de su cerebro. En esa área es que tenemos la sustancia negra, y las personas al sufrir, por ejemplo, una mala situación, cerebral, al tener problemas con el colesterol, con los triglicéridos, al sufrir inflamaciones vasculares, todo esto puede facilitar que esta situación se siga agravando porque la calidad de sangre que debiera llegar a la zona de la base del cerebro no llega, por cuanto la persona no tiene un buen sistema de calles por así decirlo, de arterias, para poder llevar el oxígeno y los nutrientes a esa área. Por lo tanto, se sigue degenerando y lamentablemente la condición sigue empeorando. Lo mejor que puede hacer dentro de su situación, trate de eh, acompañar a la persona a que camine, que mantenga una calidad de vida, que mantenga mejor la circulación en la zona de su cerebro, y lo más limpia posible sus arterias, libre de colesterol, de placa de ateroma y de inflamación, para que pueda tener mejoría en su condición de salud.
1: Hacemos nuestra segunda y última pausa y regresamos en breve.
0: El logro es ante todo el producto de la constante elevación de nuestras aspiraciones y expectativas para todos la edad de oro de cualquier cosa es cuando formamos parte de ella
1: 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti. Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y continuamos en esta ocasión. Tenemos a Luis, el llama de Bayamón, Puerto Rico. Adelante, Luis. Sí,
0: eh, buenos días. Buen día. Sí la pregunta es, tengo dos preguntas es eh, con respecto a un hermano mío eh, que tiene eh, creo que la bacteria se llama licobacter eh, y él quiere saber con qué se puede tratar eso ya que está muy delgado a, a, a consecuencia de eso y la otra es con, eh, referendo a, a, a mi salud que este, se me olvida mucho las cosas se me olvidan con mucha frecuencia como que no retengo y me levanto bien cansado a ver qué el doctor me recomienda, por favor. Muchas gracias, Luis. Vamos a contestar la primera, la de su hermano. Esta bacteria sí puede afectar bastante y puede traer otras condiciones, como por ejemplo el desarrollo de úlcera gástrica o úlcera péptica, para poder erradicarla. Esta persona debe estar consciente de que no puede facilitar los procesos que causan inflamación estomacal. Mientras usted facilite esos procesos inflamatorios, la bacteria nunca se va a erradicar, siempre va a estar presente. Y ahora usted preguntará, doctor, ¿qué es lo que causa la inflamación estomacal? Bueno, cuando usted toma café, cuando la persona come chocolates, cuando come frituras, cuando come productos que tienen azúcares, son causas suficientes junto con el chile, el pique, el ají picante, la canela, los clavos, la nuez la pimienta, el uso del glutamato monosódico, el uso también de los cubitos de sabor eh, que vienen de res o de pollo, el uso también de la salsa ketchup o katsu, el uso de la mayonesa, todos esos productos. Tienen la peculiaridad de irritar la mucosa estomacal, facilitando que esta helicóptero pylori pueda seguir activo, reproduciéndose y causando trastornos. Si él no hace cambios en su estilo de vida, no puede haber mejoría en ese renglón. Por otro lado, aumentar el consumo de papa el consumo de calabaza, el consumo de zanahoria, y especialmente el consumo de repollo, eh, que puede ser preparado al vapor. Ayuda para que este tipo de inflamación se reduzca. Se reduzca también la reproducción del de helicobacter y las molestias que conlleva el mismo. Hay personas que están utilizando el carbón activado encapsulado, este carbón activado ayuda para absorber una cantidad bastante grande de estas bacterias. Hay otras personas que utilizan el té de sello dorado, Golden seal. Lo utilizan en momentos cuando el estómago está bien vacío. Básicamente unas 3 a 4 horas después de cada comida. Este té es muy amargo, pero también es muy potente para sanar a las personas porque el Señor le ha dado a este té esa capacidad. Pero debe, digamos, conjugar todos estos factores, unirlos, hacerlos todos en conjunto para que él pueda tener mejoría. Procure no ingerir alimentos entre comidas. Si él es de las personas que come cada hora o cada dos horas, no va a mejorar. Necesita tomar mucha agua y hacer los ajustes necesarios con los factores que mencioné para que él pueda ver cómo su cuerpo comienza a reaccionar y a mejorar.
1: La próxima consulta la hace Doris de la República Dominicana. Adelante, Doris.
2: Sí, buenos días, doctor. Doctor, yo fui la que llamé la semana pasada con la con la gastritis crónica. Yo quiero hacerle unas preguntas. ¿Qué debo alimentarme? ¿Qué debo tomar para el estreñimiento? Que no me moleste la gastritis. Dígame si puedo tomar la chía. Y dígame si la vitamina B12... No, no me molesta en la gastritis. Y tengo muchos gases. ¿Y cuánto? Muy bien. por las radios. Vamos a ayudarla.
0: Mire, esta situación de la gastritis crónica, tal como le expliqué la semana pasada, esto va a traer eh, problemas que son bastante complejos. Por un lado, va a tener la inflamación muy prolongada. Al tener esa inflamación se afecta la producción del factor intrínseco que debiera facilitar la absorción de la vitamina B12. Si usted tiene gastritis crónica, hay que suplirle la vitamina B12 para que usted se pueda ayudar. Ya mencioné la vez pasada que no debe usted eh, irritar su estómago por ningún motivo. Por eso mencioné aquellos productos que no puede utilizar. Y al igual que al caballero que estaba mencionando hace un momento con el helicobacter, sí es necesario que usted cambie por alimentos que impidan la inflamación, pero que la puedan nutrir. Por ejemplo, el consumo de papa. La papa es muy importante para poder ayudarla. Es también un alimento bastante alcalino y es eh, un alimento capaz de reducir la inflamación. Lo mismo hace la auyama, la calabaza. Es muy necesario para usted. Contiene una buena cantidad de carotenoides que ayudan para sanar la mucosa estomacal. También el uso de la zanahoria. Tomar jugo de zanahoria es muy bueno. También es necesario el consumo del repollo en, al vapor. El repollo al vapor le va a dar la oportunidad de que comience a sanar su estómago. Pero como es una situación crónica, no puede pretender ni que en un día, ni en una semana, ni en cuatro semanas, esto a usted le va a demorar básicamente cerca de unos tres meses. Es lo que usted comienza a tener una mejoría significativa. No es que no vaya a ir mejorando, sí, pero es que el cuerpo no va a sanar la inflamación de un día para otro. Él tiene que ir sanando poco a poco, según no se dañó, de un día para otro. No podemos pretender que el cuerpo vaya a restaurar sus cosas de un día para otro. Y desde ese punto de vista, usted tiene que ser paciente. Tome el agua de papa, eh, puede utilizar la pulpa de sábila, eh, tome sus alimentos, consuma sus alimentos en horario específico, tome agua. Y confíen en Dios, Dios es el que sana, Él es el gran sanador, Él es el que hace que los mecanismos de nuestro cuerpo comiencen a funcionar y que aquellos productos que son útiles, como las plantas que he mencionado, puedan hacer su función de sanidad, ponga en su confianza, no se desespere, no se ponga ansiosa, la ansiedad produce más gastritis crónica porque produce una mayor cantidad de ácido estomacal.
1: Bien, vamos entonces con la siguiente consulta, la hace González de San Juan. Adelante, González.
3: Buen día y gracias. Eh, en, en relación a la leche, eh, ya que en, en la escritura... En la, en la ley dietética que el creador le dio a la nación de Israel no había ninguna prohibición contra la leche y la tierra prometida se refería como la tierra de leche y miel con, eh, indicando que era, era algo para consumo. Este, ¿Por qué hoy no se debe consumir si sí, en el Dios no va prohibido eso. Gracias.
0: Ah, cómo no. Muchas gracias. Muy buena pregunta. Me gusta esa pregunta, señor González. Y desde el punto de vista, en esa época las condiciones eran muy diferentes. Recuerden que la nación de Israel básicamente fue sacada de Egipto después de 400 años de estar esclavizados. Ellos no conocían del colesterol, como usted conoce hoy. Ellos no sabían que los eh, ácidos grasos saturados iban poco a poco a ir obstruyendo las arterias. Pero ellos tenían una ventaja que no tiene nuestra sociedad en esta época. Recuerden que ellos estuvieron caminando 40 años en el desierto. Y cuando la persona hace mucho ejercicio, los ácidos grasos pueden reducirse significativamente, se reduce la inflamación y la probabilidad de desarrollar placa de ateroma se reduce. Ellos estaban todo el día haciendo ejercicio, había que buscar agua, había que cons conseguir leña, había que salir fuera del campamento, a hacer las necesidades, regresar de la parte más lejana donde estaban haciendo sus necesidades. Había que dedicarse también al pastoreo de sus ganados y esta vida de actividad incesante era algo especial, además de que ellos tenían la oportunidad de, por ser una comunidad básicamente agrícola y, eh, digamos, ganadera, utilizar sus productos que tenían a su disposición inmediatamente. Ellos, hasta que no se establecieran en Canadá, que tenían una abundancia de casi todo, Básicamente eh, vivían dependiendo de lo que podían conseguir en el desierto y casi siempre, además del maná, eran los productos que obtenían de sus animalitos, de sus vacas, de sus ovejas, de sus cabras. Desde ese punto de vista, la información que ellos tenían era muy diferente a la nuestra, las condiciones bajo las cuales ellos estaban eran muy diferentes. Ahora nosotros tenemos una sociedad que es muy sedentaria, la gente no quiere caminar y mucho menos pasar casi un día entero caminando como les ocurría a ellos. Todo el mundo tiene eh, la llave del agua en su casa. Nadie va al río, a buscar agua, ni a la fuente, ni a ningún otro lugar. Usted tiene en su casa el inodoro, no sale fuera del campamento, allá lejano, donde nadie lo ve y donde se pueden desechar aquellos productos que ya son inservibles, pero que no van a atraer la, digamos... Los, las ratas y aquellos vectores que pueden traer contaminación, las personas tenían que cavar primero con una estaca, cavar para hacer un hueco para poder defecar ahí y después taparlo, tampoco era que usted iba a defecar en las afueras. Así que imagínense usted diariamente tener que hacer todo este procedimiento, el pastoreo y el aspecto de, de la agricultura dentro de lo que se podía, Mientras usted caminaba, todo esto hacía que las personas estuvieran muy activas y eso minimizaba el daño, no es que no tuvieran daño porque se han hecho estudios en las momias de Egipto y en esa época las personas ya padecían de arteriosclerosis y habían problemas ya en las articulaciones el señor trató de darle a Israel el mejor conocimiento posible que ellos podían recibir en esa época donde no había microscopios electrónicos, no había reactivos, no había centrífugas para saber cuánto colesterol tenía la gente, y no se hacían necesariamente las autopsias para saber que usted estaba padeciendo de enfermedad eh, digamos cardíaca, por tener obstrucción en sus arterias coronarias, no había cateter Terizo. Así que estas personas Dios le dio dentro del conocimiento de ellos la mejor opción para que ellos pudieran tener un alimento que fuera sencillo, saludable, asequible para la capacidad de actividad física y el lugar tan inhóspito como el desierto. Desde ese punto de vista podemos ahora comparar que nosotros tenemos una sociedad que tiene todo a nuestro alcance con solamente ir al supermercado. Nadie trabaja prácticamente cuidando ganado ni en la agricultura, son muy pocas las personas y en muchos casos ya está mecanizado de tal manera que las personas por tener una, un hábito mucho más sedentario va a tener muchos más problemas y por otro lado, los animales no sufrían las enfermedades que hoy sufren, no se alimentaban de los alimentos con hormonas, antibióticos y otras sustancias que hoy tienen. Y no se alimentaban con pastos que eran, estaban llenos de herbicidas y de otras sustancias que le están contaminando. Así que hay una condición muy diferente. Espero que esto le ayude para que pueda tener un concepto todavía más específico de dos épocas totalmente distintas.
1: Bien, tenemos entonces un anónimo de la República Dominicana, dice, ¿qué opina de la vacuna para el COVID se puede relacionar con la marca de la bestia?
0: Mire, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, ahí es donde nosotros encontramos este asunto de la marca de la bestia. En realidad, si escuchamos con atención, voy a leer esos versículos que están ahí en el capítulo 13, vamos a buscar aquí inmediatamente... Y están precisamente en el versículo 16 al 18. Y hacía que a todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes. Y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre, Aquí hay biblia, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número de una y el número de ella es 666. Si usted nota, no tiene que ver nada directamente con la vacuna. Recuerde que está hablando básicamente de dos lugares. La bestia y su imagen tratan de ubicar su señal en la frente o en la mano derecha, no en el brazo izquierdo, en el área del hombro, que es donde están poniendo la vacuna. Eso no tiene nada que ver, no tiene que ver nada con los códigos de barra. Estamos hablando de una señal que es muy importante, que va a ser puesta universalmente administrada, universalmente ordenada, universalmente y primero para saber cuál es esa marca cuál es esa señal tenemos que identificar quién es la bestia y quién es su imagen porque ellos tienen que poner una marca y eso lo vamos a ir hablando según vayamos analizando poco a poco el libro Apocalipsis, recuerden que todavía vamos por el capítulo 1, el versículo 8, 9 aproximadamente pero eventualmente notaremos, la bestia en sí es un sistema que tiene una, un gran apoyo político pero es un sistema religioso un sistema religioso con apoyo político que impone esa marca Averiguaremos eventualmente en qué consiste.
1: Tenemos entonces a Flor de Costa Rica, tiene 30 años, ha tenido dolor de cabeza y hoy le amaneció un ojo un poco rojo, se siente como con gripe, no tiene calentura. Le han recomendado tomar Ivermectina y pregunta si eso ayuda.
0: Bueno, aparentemente ya están pensando que ella pudiera estar desarrollando, digamos, infección del COVID, no necesariamente, a veces esto puede estar facilitando eh, este cuadro que usted está planteando. Puede ocurrir sencillamente si la persona está comenzando a desarrollar una conjuntivitis. Eso puede ocurrir. Hay otras causas de ojo rojo como causas al alergénicas. Hay otras causas que son causas vasculares y pueden ser estas causas vasculares más bien motivadas por problemas eh, autoinmunes. Especialmente en el área de la uvea, puede ocurrir esto. O sea, es una diversidad de situaciones que pueden estar básicamente desarrollándose, que pueden dar este problema. Sencillamente, mire, vaya al médico, permita que le haga un contaje sanguíneo completo para saber cómo están sus glóbulos blancos, que le haga un reconocimiento para poder tener, un, digamos, un término bastante general de cualquier otro síntoma, malestar que usted tenga, que le puede escuchar los pulmones, eh, tomar la temperatura, ver la presión arterial y hacer algunas preguntas para saber qué pudiera estar ocurriendo. Pero sencillamente por estas dos situaciones que usted, estos dos, estas dos señales, no es suficiente como para usted comenzar a tomar ibuprofeno
1: tenemos entonces a una anónima de Costa Rica, su tía tiene una catarata, se la detectaron el año pasado. ¿Puede detenerse la maduración? Pregunta, todavía no pueden operarla por la pandemia.
0: Bueno, las cataratas pueden detenerse su maduración si la persona corrige las razones por las cuales se está deteriorando esa catarata. Este problema eh, ocurre principalmente. La consecuencia número uno de una exposición muy prolongada al sol o una exposición muy prolongada a el calor radiante. A veces las damas pasan mucho tiempo ahí frente a la estufa y esto puede tener un efecto en esa área, pero también ocurre con el consumo de productos que aumentan la cantidad de radicales libres al utilizar el café, el alcohol, el tabaco, el chocolate, al aumentar el consumo y al hacer la combinación de azúcares con grasa o azúcares con proteína, se van a formar productos finales de glicosilación avanzada que facilitan el envejecimiento de nuestros tejidos, y el área del lente de nuestros ojos no es una excepción que pueda escapar a ese efecto de los productos finales de glicosilación avanzada o a los radicales libres. Desde ese punto de vista podemos entender que si la persona cambia a un estilo de alimentación donde no hayan café, chocolate, eh, frituras, azúcares, no haya flanes, eh, bizcochos, pastelitos, helados. Usted va a eliminar una gran parte de los facilitadores de estos productos finales de glicosilación avanzada y va a evitar una cantidad bastante grande de estos radicales libres. Y desde este punto de vista al aumentar entonces el consumo de productos como el licopeno, la luteína, el seaxantin, el criptaxantin, son productos que nuestros ojos, no solamente las retinas y la mácula, sino también la zona del lente pueden tener el beneficio de protegerse adicionalmente, si es porque está expuesta, digamos, a al sol de una manera más abundante, el uso de lentes oscuros se hace esencial. De esta manera usted puede impedir en gran medida el que se puedan desarrollar estas situaciones que le van a facilitar el que se madure la catarata, es decir, que se torne totalmente opaca y requiera entonces el uso del lente intraocular para sustituir esos lentes naturales que Dios le dio, eh, porque se le han trastornado la conformación de las proteínas que facilitan el que ese lente tenga una elasticidad y una capacidad para constituirse en uno de los medios transparentes que ayudan para que la incidencia del rayo de luz llegue precisamente a la zona de la mácula en
1: la retina. Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. No queda tiempo para más consultas, pero les invitamos a que nos sintonicen mañana a la misma hora. Vamos a estar compartiendo con ustedes el tema de disfonía, laringia y el jueves también recibiremos nuevamente consultas. Así que continuaremos entonces con aquellos que no pudieron realizar hoy su pregunta. Bien, vamos a finalizar entonces con este pensamiento final.
0: En el libro de Apocalipsis, capítulo 1 y el versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo hubo una gran persecución en la época de los apóstoles el imperio romano pudo hacer eh, un avance tratando de sofocar la gran cantidad de cristianos que estaban proliferando en el imperio y este imperio romano trató de aniquilarnos estuvo haciendo todo lo posible y aquellos que tenían o que fueron identificados como dirigentes de diseminación de este nuevo camino, que así le llamaban, de esta nueva filosofía de vida, donde se hablaba de un hombre que era Dios y que había resucitado y estaba transformando los corazones. Se quiso sofocar este avance tan avasallador que tenía el cristianismo, por lo cual la persecución no se hizo esperar. Por esa razón Juan estaba en la isla de Patos, una isla donde se desterraba a los criminales. Sencillamente lo enviaron ahí porque lo echaron, digamos, trataron de matarlo, echándolo en una olla de aceite hirviente, pero no murió. El Señor lo protegió y en vista de que no murió, Mejor lo desterraron a una isla desierta donde había prisioneros para que allí murieran.
1: Bien, nosotros ya nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.